0: Gracias Tu gloria y tu presencia nos llenen a cada uno de nosotros Señor porque te necesitamos Necesitamos de ti Gracias por este lugar, por estas personas, gracias por este espacio por Gracias por esto Señor porque podríamos estar en muchos otros lugares Dios Pero aquí estamos Para adorarte y glorificarte Jesús te nombramos Señor. Amén. 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 Eh, hay un tipo que canta en una banda de metal que se llama Megadeth. ¿A quién le gusta el metal? ¿No? Hágase loco. Megadeth es una banda de, de metal. Eh, el tipo tuvo como su momento de, de, de encontrarse con el Señor. Y hermano, en una entrevista de una frase que a mí me quedó para toda la vida. Esa frase la escuché hace como 10 años. Decía, yo prefiero hacer lo que la Biblia dice que haga. Y al final de todo este rollo, darme cuenta que todo era mentira, a dar, o hacer la, lo que se me dio la gana toda la vida, y al final del camino de enterarme de que todo lo que decía la Biblia era verdad. Y mmm, allá lo que dice la palabra... Y, y en muchas partes habla acerca de, de Primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán añadidas Pero qué es el reino de Dios A qué se refiere el Señor cuando está diciendo el reino de Dios Hay una parábola en la que Dios compara el reino de Dios A un agricultor que sale a sembrar El, el nombre del mensaje es semillas Y, y yo creo que todos nosotros somos una especie de agricultor en el que día a día estamos sembrando y sembrando y sembrando y con un tiempo recogemos. Lo que recogemos es dependiendo de lo que estamos sembrando. Si usted va y le echa los perros a una china, los hombres, y, va y, le, y le empieza a echar los perros a una china y, y le gustó y empezó a acercarse, usted tiene que sembrar una semilla que es, la, la semilla que es que la china dijo, uy, yo a este más le gusto. Este no es un amigo de que está como escribiendo de vez en cuando, sino este man está interesado. Entonces ya le queda a la china como, uy, aquí está aquí está pasando algo. Entonces depende de lo que el tipo haga, con regar y regar y regar esa semilla, en algún momento eso va a dar fruto. ¿Sí o no? Con el tema de, de pronto de ser atento, de ser amable, de las florecitas, de la comida, de que mi esposa dice, todos los hombres cuando están echando los perros son unos caballeros, eso es un mejor dicho. Después. Y yo, y yo digo, gracias por lo que me toca, porque dice, claro, ustedes ya saben que lo tienen a, la, la tienen a una segura ahí, entonces ya no mueven un dedo. El tema es que si nosotros no sembramos lo que tenemos que sembrar en esa. si no la, la regamos a esa semilla. Y si la sembramos de una manera que era la incorrecta, eso no va a dar fruto. Por eso las niñas no están cuadradas con todo el que le echa a los perros. Hay uno que se acerca y no puso la semilla como tenía que ponerla y dice uno, no gracias. ¿Cuántas veces usted no echó los perros y le dijeron que no? Llevó la semilla que no era. A mí me pasó varias veces. Si la, si la Biblia compara el tema del reino de Dios con ser un agricultor y sembrar, nosotros día a día tenemos una tarea y tenemos una función y es sembrar la semilla correcta en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque eventualmente vamos a recoger lo que estamos sembrando. Si yo siembro en mi trabajo y desde que empiezo en el trabajo estoy con mala actitud y estoy como, con, como que esto no es lo que yo quiero... ¿Qué va a terminar usted por recoger de la semilla? Pues que seguramente el trabajo se va a acabar o usted lo va a detestar completamente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero, pero Satanás es, es, es muy ingenioso y usa muchas piezas del rompecabezas para llegar a donde él quiere llegar. Por ejemplo, si usted ve una serie de hace 10 años, ¿cuál serie es de hace 10 años? De los principios de los 2000, no, 20 años, mentiras, perdón serie de hace 20 años está a mi esposa y a mí nos gusta mucho Friends y nos hemos visto Friends como 244 mil veces es una vaina absurda y siempre nos reímos de las mismas vainas y siempre nos ríe de las mismas cosas definitivamente la gente que no entiende Friends yo creo que el señor no se los va a llevar se van a quedar aquí pero buena noticia es que aquí se van a quedar otros también con ustedes entonces no se preocupen pero si ustedes ven la serie de Friends, eh, hace 20 años, 23 años, porque eso fue en, el, en los últimos, en la parte última de los noventas, esos manes ya tenían temas del homosexualismo en la serie. Entonces, la, la esposa de uno de los protagonistas lo dejó porque se casó con otra chica. Eh, parecía que de pronto eh, habían como sospechas en alguno de ellos, que de pronto el man era como raro, como que... Y en ese momento, pues de pronto eso decía como, uy, ¿eso qué fue? Pero hoy en día usted ve la serie y dice, eso es tan tranquilo, o sea, Friends es tan, tan relajado. Comparado a las vainas que uno ve hoy de series, pues Friends es súper bien. Pero pareciera que fue una, una semilla que se fue empezando a sembrar en todas las cabezas de nosotros y eventualmente la semilla está dando el fruto que está dando hoy que es que no hay una hijo de madre película de Netflix o de Disney o de HBO o de Amazon que no tenga una pareja de homosexuales y que no tenga a una pareja que está cambiándose su género o que no tengan un montón de cosas que los amamos y los queremos un montón, pero no es lo que a Dios le gusta. Entonces hoy tenemos que ver... Temas de, de, de matachitos, como esa serie de Jurassic, no sé qué, que es de matachitos, en donde una chica le dice a la otra, es que te quería decir que tú me gustas, y me gustas de hace mucho tiempo. Y tú ves la la, el, el, la, la edad de la gente que puede ver eso, y es de 8 años, 6 años, 7 años, 5 años. Entonces, ¿qué están haciendo? Están colocando semillas en los jóvenes, están colocando semillas en los niños, que están esperando que esa semilla de fruto más adelante, con un desorden sexual, el hijo de madre. Entonces, ¿a dónde estamos llegando con ese tipo de semillas y con eso que están haciendo? Que entonces vamos a llegar al punto en donde digan, el, el hombre que no siente excitación con una mujer normal, sino que únicamente le excitan niñas menores de edad, entonces va a llegar el punto donde le van a decir a él, no, pues hay que respetarlo, pues si a él le gusta eso. Entonces, ¿qué va a poder hacer el Señor?, acercarse a niñas menores de edad y tener sexo con ellas, porque es lo único que a él le gusta. Y hay que respetarlo. Y hay que permitirle a él que él tenga su manera de expresarse. Que esto ya está pasando en partes de Europa, donde los tipos, los pedófilos, están saliendo a decir, ¿y por qué yo no puedo? O sea, ¿por qué si él puede acostarse con un hombre? ¿Y por qué si este aquí, que yo soy ella, ello y toda esa vaina que están hablando? Entonces, ¿ahora por qué yo no puedo acostarme con un menor de edad si es que eso es lo que a mí me gusta entonces sembraron semillas en todos nosotros desde hace mucho tiempo que hoy en día están dando fruto la gente, la generación puede decir ay es que ustedes son todos retrógrados y todos ancianos y todos eh, cristianitos y evangélicos y todo lo que usted quiera pero es que a mí no me sembraron esa vaina porque lo que yo vi de chiquitico no tenía un solo homosexual ¿O ustedes se acuerdan de una serie en, en ese momento en el que de pronto hablaban del tema? Porque hasta donde yo recuerde, ni el Chavo del Ocho, ni los Thundercats, ni no, 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 nada de esas cosas tuvo esa, esa semillita en la cabeza de nosotros. Entonces, hoy en día tenemos una semilla que están plantando en un montón de gente que creció en los 90s, en los 2000 que de pronto no es usted porque ya tiene más de 20. Qué pena, y si sí tienen menos o están ahí. Pero los que crecimos en otra generación, no, no, a nosotros no, no se nos sembraron esa semilla. Entonces, para nosotros de pronto no es tan normal el tema porque no crecimos con eso. Pero a todos estos chinos de los 2000 para acá están creciendo con esa vaina. Eso sale en series de, de Netflix, de, de una cosa del colegio que es como el RBD, pero versión pornográfica. Y que, que se acuesta el uno con el otro y que resultan siendo hermanos y que no sabían pero ya se comieron, entonces que qué pena. Entonces, des en cuenta que si Satanás siembra semillas y se está moviendo todo el tiempo sembrando, sembrando, sembrando y sembrando, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cómo podemos nosotros sembrar? Por eso la Biblia dice la importancia de ayudar a los demás y de amar a los demás como a nosotros mismos, porque cada vez que usted hace algo bueno por una persona usted está sembrando una semilla de esperanza en esa persona. Una persona, esa semilla que va a llegar a un momento donde va a florecer, porque otra gente va a seguir sembrando y sembrando y le van a regar y esa persona va a decir oiga, yo creo que hay algo más allá porque es que yo he visto que la gente ha sido buena. Ahí lo que estaba hablando yo con mi mamá que días es que aquí nosotros nos quejamos porque el servicio es pésimo. De los restaurantes, del centro comercial, lo atienden a las patadas, le, lo, lo tratan feo. Hay sitios donde lo atienden o no bien, pero la mayoría de sitios hay gente que usted se siente mal atendido. ¿Por qué se sienten mal atendidos? Porque es que usted tampoco reconoce el buen servicio. Entonces en Estados Unidos la gente está tan acostumbrada a la propina de que todo el mundo sale de la casa con un pajo de billetes aquí de un dólar para darles a la gente cuando los atiendan bien. Entonces, ¿qué hace la gente cuando recibe la propina? Oiga, esto va a atender bien, da resultado. Entonces, atendamos bien siempre para que me den. Sea que sea el el motivo, que sea egoísta o lo que sea, pero la persona se esfuerza por atender bien para que le reconozca en su trabajo. Entonces, aquí usted, el mesero lo atendió súper bien. Usted le dice, ¿sabe qué? La cuenta eran 99,300. Le le doy 100,000, deje así. Entonces usted le está dando una propina de 700 pesos creyendo que usted le está dejando al man para que llegue a la casa y compre la leche, el pan, los huevos para la familia. Y el tipo se está desviviendo por atenderlo y usted no honra eso. Entonces, ¿qué estamos sembrando en la gente? Que no importa que solo atiendan bien o mal, eso igual es lo mismo. Si los atiendo bien y si los atiendo mal igual me van a, no me van a dar nada, entonces ¿para qué los atiendo bien? El tema de la siembra es tan importante que... La oración se ve reflejada en, la, en, la, en el sembrar. ¿Por qué el orar es tan difícil? Porque nosotros sembramos, empezamos a regar y nos aburrimos. Y la mata que empezó a crecer y a crecer y a ponerse bonita, llegó un día donde no recibió más agua. Y cuando la planta no recibe agua, ¿qué pasa? Entonces si la planta se muere, se tiene que volver a arrancar. Entonces vamos, otra vez vamos a sembrar. Señor, gracias, te doy por este día un chorrito de agua. Señor, gracias por este día. Y otro... Y otro. Llegó el viernes, y usted y usted ahogó la semilla punta de, de Buchanan. Y usted tiene que volver el lunes a buscar la semilla, volverla a meter, volverla a plantar, y volver a regar. Si usted lee la palabra, en la, en la parábola del sembrador, hay semillas que las, las pusieron en, en, en un sitio donde rocoso Donde es imposible que, no de, que, que den fruto Y no dieron fruto ¿Cuántas veces nosotros hemos sembrado en personas Que no teníamos que sembrar? ¿Cuántas veces nosotros hemos sembrado en trabajos Donde no teníamos que sembrar? ¿Cuántas veces hemos sembrado en situaciones En las que no teníamos que sembrar? Y no dio nada de fruto Y nosotros dijimos, ay qué pasó Papi está sembrando en, en piedras ¿Cómo quiere que eso crezca? Camilo Arenas decía, siempre en mí que yo soy buena tierra. El tema es que si nosotros empezamos a sembrar en las personas, a sembrar en mi llamado, en lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, a donde me está llevando, a donde me está guiando, yo empiezo a sembrar en la oración, yo empiezo a sembrar en mi familia. Yo empiezo a sembrar en la gente que tengo cerca. En la gente que hace mi vida más bonita y más especial. Entonces yo empiezo a hacerle la vida a ellos más especial y más bonita también. Y empiezo a sembrar y a sembrar y a sembrar y a sembrar. El día que usted se vaya a este planeta, va a haber un montón de gente extrañándolo porque usted sembró amor en todo el mundo. Una cosa es herencia y otra cosa es legado. La herencia se muere con la polilla, con el óxido. Su carro algún día va a estar por allá en un lote de, de chatarra el legado de lo que usted siembra en la gente y por lo que siempre lo van a recordar usted no lo van a recordar porque se acuerda ese, ese man que se murió si sí, ese man tenía severo carro pero hay gente que a este día tiene frases de los abuelos acá que nunca se la han olvidado y que las usan para enfocarse y para seguir adelante. ¿Por qué no vemos el, el, el fruto que nos gustaría ver en, 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 en las áreas de nuestra vida y en las cosas? Es porque hemos sembrado pero no hemos seguido regando. Porque sembramos y porque creemos que mi, mi función es poner la semilla, entonces Dios es el jardinero, Él se va a encargar de, de echar agua y de colocar el abono y Dios le dice, no papi, yo le doy la semilla, tú tienes que cogerla, plantarla y regarla. La película de, de Titanic en la parte de donde la viejita está contando acerca del diamante que, que, que se embolsilló, no, <ríe> <Se le bolsillo. ríe> lo guardó 80 años para botárselo a los tiburones. Yo creo que todo el mundo que vio esa película primera vez dijo, uy, usted qué está así. Así no. es que es bien lámpara. Es que en esa está comprobado que cabían los dos. En fin. En la película, esta, esta señora dice que el corazón de una mujer es como un océano. Y todas las mujeres escuchan esa frase y dicen, ay sí, tan, mi, mi corazón es un océano. Uno de, puede decir un corazón, un océano lleno de tiburones, esa vaina. <risa> un océano lleno de como de ballenas y tiburones y vainas raras pero hay algo que el, 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 las mujeres siempre dicen es que a mí no me importa la belleza porque uno ve chinas bonitas con unos manes que uno dice este man como hizo sí hay, par, hay, 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 hay situaciones en las que tiene que ver con un tema de dinero y de interés que bueno pues uno entiende que hay unas mujeres que dicen que no hay hombre feo, sino hay hombre pobre. Entonces, bueno, el tema de, 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 de que las mujeres dicen, ay, pero... Ah. Es que me, me acordé que mi esposa me va a ver y me va a regañar. Entonces, I love you, te amo. El el hombre que que logra ganarse el corazón de una mujer Que puede ser mucho más bonita que él O que lo lo sobrepase en belleza Fue un hombre que sembró y regó Dicen que es la parla Pero eso no es parla Hay muchos hombres que hablan mucha bobada Es un hombre que siembra y que riega Que sabe cómo regar La temperatura del agua para regar Y sabe cuándo regar Y eventualmente la planta da fruto y le dice ¿sabe qué? Venga para acá. Todo bien. El corazón de una mujer es... Parece muy complicado. Pero es un sitio al que usted puede llegar, pero llega con trabajo. No cualquiera llega al corazón. No cualquiera se mete. La persona que, que logra llegar es porque... Pasó por situaciones y por temas que tenía que pasar y le demostró Uy, este man sembró y regó Exactamente de esa manera es como nosotros tenemos que afrontar todo lo demás En mi trabajo, en mis sueños Día a día yo voy a colocar un poquito más de agua Yo sueño con esto, yo quiero llegar allá Ya sembré, ahora voy a empezar a regar Y voy a invertir en mí Y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro Y voy a regar, y voy a regar, y voy a regar, y voy a regar Y en el tiempo de Él, las cosas van a dar fruto. El problema de nosotros es que somos tan afanados y tan alborotados y tan arrebatados, que sembramos y echamos agua dos semanas y no vimos nada. Suerte, por ahí no es. Y pasan frases de la iglesia como, es que lo que es de Dios, trae paz. Tanta paz sintió Jesús que le dijo, por favor, pase esta copa de mí porque no quiero sufrir. ¿Qué pasta tan hijo de madre tenía? Falsa alarma. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando en la gente? ¿Qué estamos sembrando en la familia? que estamos sembrando en el trabajo en los sueños, en lo que queremos un esposo que siembra una semilla en su esposa y todos los días es es tosco, es de mal genio es seco con sus palabras no es cariñoso está sembrando y está regando día a día una mujer que va más adelante a sentir rechazo una mujer que va a decir yo no quiero estar con este man una mujer que va a decir, lo amé y lo y quiero estar con este man, pero ya no más. Y una mujer que crea que es lo más importante en su casa y no entienda que los hogares son de a dos y de que su esposo necesita que lo rieguen, que estén pendientes de él, va a recoger un man que va a perder totalmente el interés. Porque el problema de, de, de a veces de las religiones que nos dicen... Eh, Usted haga esto, que eso es de Dios y todo bien, que todo va a estar bien Y no necesariamente hay que trabajar mucho para que las cosas se den Si no, no se van a dar ¿Qué estamos sembrando? Había de cuenta que usted va a salir de su casa mañana no, mañana descanse, el lunes Se coge una bolsita de esas de, de donde venden los aretes de fantasía Entonces, La amarra usted aquí en la correa, eche un poco de semillas Y salga a la calle a sembrar a la gente que usted vea que de pronto necesita y que usted puede hacer algo, siempre algo. Ay, es que se los va a soplar, es que se manco esa plata para hartársela, eso no es problema suyo. Dios le dice siempre. En su mamá, en la gente que usted tiene cerca, en su pareja, en el trabajo, siempre. Siempre cosas buenas. Y vamos a ver de aquí al tiempo que Dios tenga planeado la cosecha que Él quiere entregarnos. Pero no estamos recibiendo la cosecha que queremos porque no estamos sembrando. No somos merecedores de todo. No merecemos nada. Y no creemos y no debemos creer que simplemente porque somos nosotros y porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, las cosas me van a llegar. Como dicen por ahí, es usted, abra los brazos y reciba. Reciba que le van a mandar. Reciba. Universo, aquí estoy. Dame, <risa> dame. Vaya y salga siempre. De eso se trata. Dice Mateo, Mateo, Jesús dijo, ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto, sus ramas Llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo sus sombras. Cada uno de nosotros somos semillas del Señor para su reino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Multiplicarnos. No se trata de crecer y de ¡wow, qué impresionante! Se trata de multiplicarnos en, en el amor y en lo que es el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no podemos hacer algo por alguien y no lo hacemos? No se nos da la gana. Hay veces que las familias disfuncionales son disfuncionales porque lo que han sembrado todo el tiempo ha sido peleas y discusiones. Y cuando uno de ellos empieza a sembrar una cosa que es diferente, la cosa cambia. Se toma su tiempo. No es de una vez, pero cambia. Las relaciones disfuncionales entre la familia, que usted pelea con los hermanos es normal, todos hemos peleado con los hermanos, Con los papás a veces no es tan fluida la cosa. Pero si usted siembra y empieza a regar todos los días, con palabras, con con acciones, con detalles, las cosas van a cambiar. Ojalá el lunes que volvamos a iniciar una semana podamos sembrar mucho y recoger mucho. Que sean buenas semillas. Y como decía Camilo Arenas, Todos, todos allá afuera, todos allá afuera son buena tierra. Todos. Me acuérdense de lo que dice la palabra. Jesús le, y Jesús les dijo: Cuando me vieron sin vestido, me dieron vestido. Cuando me vieron con hambre, me dieron de comer. Cuando me vieron sedientos, me dieron de tomar. Es cierto les digo que todo lo que ustedes hicieron Por uno solo de ellos lo hicieron por mí La gente que lo estaba escuchando les dijo Señor pero cuando te vimos sin comer Y si eso no ha pasado Y dijo no, a mí no Pero lo hicieron por ellos Y si lo hacen por ellos lo hacen por mí El reino de Dios se trata de ser semillas Y de cuando estamos creciendo Empezar a sembrarnos en otros Y de que el amor de Dios se propague Que el ser buena gente se propague, que el bendecir a la gente se propague, que las palabras de, del cielo y lo que dice la palabra de Dios se propague, porque es la palabra la que cambia las vidas de las personas. Que el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes, también se propague en la gente y Él se encarga. Si usted quiere algo, usted sueña algo, empieza a sembrar, empieza a regar, trabaja y esfuércese y las cosas se van a dar. Pero tenga en cuenta siempre que el que le dio la semilla es el creador del universo. Y se la dio porque Él es misericordioso y porque Él quiso hacerlo. Señor, no he cosechado, no veo nada, no quiero, no tengo lo que sueño. No ha sembrado y no ha cosechado. Me quise armar el furrusca ahorita con todo ese poco de chino que están llegando. Las semillas que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros, con palabras, con cosas que han hecho por nosotros, han dado fruto. Usted no se ha olvidado de lo que hay gente que ha hecho por usted. Usted no se ha olvidado de palabras, de detalles, de la mano que lo ha ayudado en momentos difíciles. Eso es la semilla de la que Dios habla. Cosas que a usted le quedan guardadas en el corazón y usted nunca se le olvida. Hay cosas que pasan todos los días que usted ni se acuerda. Usted no se acuerda mañana en qué momento usted fue al baño o a la hora exacta en que usted comió. Pero cuando la gente le ha ayudado, cuando la gente ha, ha hecho algo por usted, eso queda guardado en el corazón. Esas cosas tenemos que multiplicarlas El mejor cultivo de Dios es la gente Y si cultivamos y sembramos en la gente Vamos a ver cosecha Vamos a orar Vamos a orar que Gabriela no ha llegado Una hora y Gabriela no ha llegado Mi mamá me dejó preocupado porque es que hoy discaí luna llena y Dana se levantó y dijo, hoy me siento como si hubiera ido al gimnasio dos meses, estoy destruida, me duele todo. Y mi mamá la miró y, y dijo como, ay. Y me, y me dijo, hijo, cualquier cosa me cuentas. Entonces me dejó como, como que tengo que salir corriendo y no sé por qué. Ustedes saben que yo tengo unos perritos Unos perritos que los dos son adoptados Son perros que No, no son de raza No, no fueron comprados ni Es como, como Algo así como lo que Dios hizo conmigo No por la raza ni no por <risa> Pero lo que Dios hizo conmigo fue tal vez elegir una persona que, que ninguna otra persona hubiera escogido. Porque de lo menospreciado él escogió. No no, 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 no me emocioné. Es otra cosa, es que hay mucho viento por ahí. Habían muchas opciones. ¿Me escogió? Yo veo a mis perros algo conservando las proporciones. Son perritos que de pronto nadie hubiera dicho, ¡ay, yo quiero ese perro! Porque son perros criollos. El Max, cuando lo, cuando lo vimos en una publicación en Facebook, una señora dijo, estoy regalando a este perro porque... Los perros de la casa lo están mordiendo Y si nadie lo coge me toca mandarlo a la calle Nosotros lo cogimos Y la Zoe, Cuando llegó a nuestras vidas llegó, Nosotros vivíamos en Bogotá Y había un grupito de, de amigos de mi esposa Que tienen como una especie de fundación para los perros Y a ella la rescataron De un potrero de chía Porque alguien la había cogido a totazos Y tenía el ojo así Tenía un ojo así gigante Y... Dana se ofreció por el carro a, a llevar a la, a la perrita a donde un veterinario que se especializa en el tema de oftalmología porque atiende a los perros cruditos gratis, no les cobra. Entonces Dana me dijo, amor, ¿para que lleguemos a la perrita? Y yo, bueno, vamos. Y Dana iba atrás con la perrita y la perrita se quedó mirándome. Yo le dije a Dana, esa perra no se va, se queda con nosotros. Y nosotros hemos visto cómo en ellos llegaron de una manera... Y lo que son hoy Porque una familia les sembró Y les ha regado amor y cariño Y esos perros los amamos Como mejor dicho Yo creo que primero me sacan a mí que a los perros <risa> Es una semilla Que se sembró Que se ha regado en el caso de Max Durante seis años y donde la pequeñita sube durante dos años y pico Y son perros felices Son perros que juegan, que que corren Ella con, con, porque no ve un ojo, con solo un ojito corre por todo el parque Y le gusta revolcarse en la popó Pero en ellos yo puedo ver el, la ley del sembrador La ley de que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando sembramos de la manera correcta, hasta el corazón más maltratado y lastimado puede sentirse amado y puede ser lo que Dios quiere que sea. Hasta el corazón más utilizado, más destruido, hasta la mujer que otros han utilizado y la han han pisoteado y ha pasado por más de una habitación y se siente sucia, y se siente cochina. Hasta ese corazón que se siente menos merecedor de la gracia y de la gloria de Dios, con una semilla y con la cantidad de agua necesaria todos los días va a dar fruto y se va a sentir amado y se va a sentir amada. ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde está el agua? Gracias Señor Gracias por tu misericordia Señor Por tu gracia Ayúdanos Padre A a entender la importancia de sembrar De de cultivar las cosas que tú quieres que cultivemos Señor de concentrarnos Jesús en en regar las demás personas, en regar nuestros sueños en regar lo que tú has puesto en el corazón para que a su tiempo dé el fruto que tú quieres entregar Señor tal vez hasta hasta este momento hemos sentido que Otras personas son las que tienen que regarnos, que otras personas son las que tienen que venir a ayudarnos, alentarnos, a a regarnos día a día Señor. Pero tenemos la, la posibilidad de ser quienes riegan a otros, de ser quienes cultivan a otros para que puedan conocer de ti, para que puedan ver que en este planeta todavía hay gente buena, todavía hay gente que ayuda, todavía hay una iglesia que que atiende su mano y que ayuda a la gente Señor perdónanos porque durante mucho tiempo hemos estado sembrando en lugares y en sitios donde no nos has llamado a sembrar y han sido semillas que se han caído al piso y han muerto y no han dado fruto Ayúdanos Señor a partir de este momento a poder sembrar con sabiduría A saber dónde hacerlo y a saber cómo hacerlo Y que tú nos des la cantidad exacta de agua que tenemos que hacer entregar día a día Para que esa semilla del fruto que tú quieres que dé, Señor Ayúdanos a entender que nuestra vida de oración Es una vida en la que tenemos día a día que colocar un poco de agua Para que esa Esa semilla que va a convertirse en un árbol fuerte más adelante, en un árbol que no se va a mover aún con la tormenta, con el desierto, con la preocupación, con la angustia, con la tristeza. Ese árbol que va a ser sólido gracias a ti, tiene que ser regado todos los días para que pueda ser lo que tiene que ser. Ayúdanos a regar esa semilla de la oración aún cuando no queramos, aún cuando Cuando no le veamos sentido, aun cuando no entendamos, aun cuando creamos de que no sirve para nada. Que podamos día a día colocar la cantidad de agua que tú quieres entregarnos. Para que nuestra vida de oración sea lo que tiene que ser Señor. Ayúdanos a a sembrar en nuestra familia, en las personas que tenemos alrededor, en la gente que que hace que esta vida sea, sea más bonita Señor. Y ayúdanos a sembrar en ellos. Ayúdanos a regar en ellos y que ellos se sientan amados y que ellos se sientan importantes. Que ellos sientan que esa persona que tanto publica de Dios, que habla de la iglesia, que sube imágenes del Señor. Esa persona pone su mano de ayuda donde están sus palabras. Ayúdanos Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu dirección y de tu sabiduría Necesitamos Señor de tu entendimiento De que tu palabra se revele a nosotros Para que podamos entender Cómo tenemos que vivir Señor Ayúdanos a a ver que en, en nuestro bolsillo Día a día hay semillas que tú nos das Para que podamos sembrar en la gente Ayúdanos a que no se queden en el bolsillo Señor Ayúdanos a ponerlas donde tenemos que ponerlas y a cosechar a su debido tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia del arrepentimiento, la importancia de alejarnos de las cosas que no hacemos bien. Tu palabra dice que si Reconocemos nuestro nuestro error Si nos arrepentimos de verdad Tú escucharás desde el cielo Y sanarás nuestra tierra Eso quiere decir Señor Que todas las semillas que hemos sembrado Que no han tenido que ser sembradas que Que han sido sembradas Con la ayuda de Satanás Tú sanarás nuestra tierra Para que esas semillas no den fruto Y para que las semillas que vienen de ti Puedan crecer y puedan florecer Señor Gracias Jesús Gracias porque eres bueno Y porque nos hablas Ayúdanos a llegar con bien a nuestra casa Señor Guárdanos en en estas calles Guárdanos Señor hasta Hasta llegar a nuestro hogar Jesús Y que esta semana que viene Podamos encontrarnos contigo día a día Podamos permitir, Señor, que esta relación que tú quieres tener con nosotros, pueda florecer y pueda crecer. En tu nombre amo, Señor. Amén.